0: Hallo und herzlich willkommen zur 217. Episode der Paleo Lounge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich ein ganz spannendes Thema. Ich bin nämlich ganz, ganz spontan von Beate Nimski gefragt worden, ob sie nicht mal in meinem Podcast etwas über Access-Bars erzählen darf. Und das ist wirklich für mich auch ein absolut neues Thema gewesen. Ich war echt begeistert nach dem Vorgespräch und habe gesagt, komm, lass uns gleich einsteigen. Wir machen da eine coole Show draus und genau das ist auch geworden, ein richtig guter Podcast über Access-Bars. Wer es noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall jetzt gleich reinhören, denn es gibt einiges zu lernen über Access Bars. Und äh, vor allen Dingen ist das Tolle daran, dass es wieder mal eine Methode ist, die jeder erlernen kann, ohne dass er dafür ganz viel Zeit und Muße braucht. Also jetzt dranbleiben, nach dem Spot geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview und äh, ja, einem weiteren Podcast hier in der Paleo Lounge. Ich begrüße heute die liebe Beate Nimski. Und wir sprechen über ein, ja haben wir gerade beide festgestellt, von mir auf jeden Fall ein Herzensthema, ähm, mit dem ich mich eigentlich so privat sehr viel beschäftige und als sie angefragt hat, ob sie ich nicht Lust hätte mit ihr ein Interview zu machen, da habe ich gedacht, wow, das ist spannendes spannendes Thema, Access Bars und ich denke, das könnte auch für dich interessant sein, deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen, liebe Beate.
1: Vielen Dank, Sascha, dass wir heute hier das Gespräch miteinander führen. Danke. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, das ist wirklich äh, pf, ja, ein Thema. Wir haben schon gerade fast eine halbe Stunde gequatscht, bevor wir jetzt hier überhaupt in den, in den Podcast durchsteigen. Ähm, ja, lass uns doch mal anfangen. Erzähl doch einfach mal, ähm, wer du bist und wie du zu diesem ganzen Thema ähm, ja, Access Bars überhaupt ursprünglich mal gekommen bist.
1: Also wer ich bin, ein unendliches Wesen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, ich helfe Menschen, all das loszulassen und umzuwandeln, was sie daran hindert, ich sage es jetzt mal, gesund, erfüllt und erfolgreich zu sein. Und ähm, für mich ist der Weg begonnen vor 30 Jahren, der da durch einen Autounfall, manchmal kommt man ja an solche Dinge, durch ein Ereignis. Und zunächst habe ich die Energiearbeit über Mantak Chia zehn Jahre praktiziert und auf die Exes Bars bin ich gestoßen, als ich selber mal wieder mich überfordert habe. Also ich habe äh, ganz viele Firmen, die ich auch begleite in Prozessen wie Fusion verändern und äh, da dann eben auch die Änderung in den Menschen zu kreieren. Und da gibt es ja immer ganz viel Stress und ich bin auch ein sensibler Mensch und nehme das dann auf oder ich habe es dann aufgenommen. Und das habe ich irgendwann mal gedacht, nee, ich will diese Arbeit nicht mehr machen. Und da habe ich gedacht, wer spricht denn da jetzt? Weil ich arbeite ja gerne mit Menschen und dann ist mir bewusst geworden, dass ich so viel übernehme und habe eben dann Access Consciousness kennengelernt. Und Access Consciousness heißt ja Zugang zum Bewusstsein und Bewusstsein. Der Grund oder die Grundausrichtung sind die Access Bars. Und die habe ich vor sechs Jahren kennengelernt. Und zwar mit einem phänomenalen Wirkung sofort nach diesem Tag, nach diesem einen Tag. Und zwar war es bei mir so, dass ich durch diese ständigen Reisen, die ich auch hatte und die vielen Gespräche, nachts so das Gespräch im Kopf hatte. Ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, es spricht <lacht> oder es denkt. Und das ging so lange, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Und ich habe diesen einen Tag gemacht und es war Ruhe im Kopf. Und seit dieser Zeit schlafe ich wie, ich sage jetzt mal, wie ein Baby. Also das war für mich so ein so Wahnsinns-Aha-Erlebnis, dass ich dann gedacht habe, hier muss ich mal weitergehen. Und dann hat sich etwas gezeigt, was auch nochmal ganz phänomenal war, als ich zu dieser Frau hin bin, damals ähm, ja, ein paar hundert Kilometer weiter weg von mir. Ich hatte eine Katzenallergie. Und am Nachmittag, sie hatte Katzen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wie wird dieser Tag werden? <lacht> und wir geben uns diese Bars und sprechen auch darüber und klären einiges. Und ich hatte erstmal den Beginn dieser Katzenallergie. Und am Nachmittag bin ich nach Hause oder am Abend und es war aufgelöst. Das heißt, es sind so auf so unterschiedlichen Ebenen Wunder für mich passiert, sodass ich da dran geblieben bin und dann eine sehr langfristige Ausbildung gemacht habe, um eben mehrere äh, Seminare in dieser Richtung zu lehren.
0: Das heißt... Ähm Du hast quasi auch ein körperliches Problem. Ich meine, eine Katzenallergie bildet man sich ja eigentlich nicht so wirklich ein. Das heißt, da gibt es ja irgendeinen... Oder warst du offiziell Allergiker? Also hat dein Arzt gesagt, ja, wir machen mal so... Ein ja, kennst das ja so, überall wird der hingepiekst. Und dann ja, auf Katzenhaare? Oder hast du das einfach nur vermutet? Weil es die Frage ist ja, kann ich wirklich auch damit körperliche Probleme angehen?
1: Mhm. Ja, das Besondere ist, ja, ich hatte eine Katzenallergie. Das wurde auch festgestellt. Ansonsten war ich sonst kein Allergiker in Bezug auf Nahrung oder so. Aber das war festgestellt und es war auch so offensichtlich, weil ich habe so äh, äh, solche Anfälle bekommen, wenn ich irgendwo mit Katzen in Verbindung stand. Und da musste ich dann auch gehen. Also das, eine Katze war im Raum. Ich habe angefangen zu niesen und es ging los. Also es war eins zu eins innerhalb von Sekunden. Und das hat sich komplett gelöst. Und das Besondere bei, der, bei den Access Bars ist eben, ähm, dass der Körper sozusagen loslässt, was in dem Moment angesagt ist. Also wenn wir beispielsweise sagen, ich möchte unbedingt dieses und jenes Problem lösen oder das muss jetzt weg, auch auf der körperlichen Ebene, dann kann das, was ich im Augenblick als Symptom offensichtlich habe, ja eine ganz andere Ursache haben, die darunter liegt. Und unser Körper ist ja so intelligent, dass er dann dort loslässt oder das zu Anfang erstmal ins Gleichgewicht bringt, was wichtiger ist, um das Symptom später loslassen zu können. Und das ist es eben, was mit den Bars passiert. Dass mhm. es auf eine ganz tiefe, unbewusste Ebene arbeitet und gleichzeitig eine Energie zur Verfügung stellt, dass die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt werden und die somit dort wirken, wo es im Augenblick für, das, für den Körper an sich, für das Zellbewusstsein vonnöten ist.
0: Hm. Aber, das hast du ja im Vorgespräch mir schon erklärt, eigentlich sind die Klienten die du oder die Menschen, die sich mit Access-Bars beschäftigen auf der einen Seite und die Menschen, denen durch Access-Bars geholfen wird, eher in dieser, ähm, seelisch-geistigen e Ebene verortet, ja. Das heißt, wen, es, wahrscheinlich, ne, ich, wir haben eben nicht so drüber gesprochen, aber ich habe so rausgehört, das sind eher Leute, die unter massiven Stress leiden, die das Gefühl haben, dass sie nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Du hast jetzt gerade eben den Grübler erwähnt, so einer kann ich sein, meine Frau hat dann mhm. viel mehr Probleme. die hat schon die nächsten drei Wochen im Kopf, wenn die abends mhm. ins Bett geht und mhm. dementsprechend schläft sie schlecht, ja. Mhm. Das ist also auch ein Riesenthema, ähm, aber vielleicht erzählst du mal, wer sind so typischerweise Menschen, die zu dir gekommen sind in deiner, in deiner ersten Zeit, als du access Bar selbst angewendet hast und ähm, was haben die für, für Zipperlein, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ja, also meistens ist es so, dass eine Unzufriedenheit da ist im Leben. Also entweder Unzufriedenheit im Job oder nicht mehr wissen, was soll ich denn jetzt eigentlich machen oder der Druck ist zu groß. Also vielleicht auch so der Spagat bei Müttern, die vielleicht auch noch berufstätig sind zwischen Kinder, Familie und all die Anforderungen, die so die Gesellschaft auf eine bestimmte Rolle ausübt. ja, Als Vater sollst du so und so, als Mutter sollst du so und so. Das ist tatsächlich ja noch da. Und äh, somit gibt es ganz, ganz viele, gerade auch Frauen, die sagen, also ich, ich kann das Spannungsfeld nicht mehr aushalten. Was, was, was mache ich? Es gibt aber auch äh, Menschen, die kommen nach wie vor, die zum Beispiel selbst therapeutisch unterwegs sind und die einfach Neugier haben, aber auf der anderen Seite auch selber ein eigenes Thema haben, wo sie sagen, Mensch, das, ich habe jetzt schon so viel in meinem Leben probiert, jetzt möchte ich das auch probieren, mal sehen, wie das wirkt. Das heißt also, es ist eine große Bandbreite auch von Menschen, die aus Firmen einfach kommen Und weil sie Stress haben oder auch den eigenen Druck kaum noch aushalten können. Und es ist ja häufig nicht der Druck, den, der von außen kommt, sondern immer die Frage, wie gehe ich mit dem Anführungszeichen Druck, sprich die Erwartungshaltungen von außen um und mache ich mir damit selber Druck? Und dann beginnt es ja in irgendeiner Form nach innen zu gehen. Und das ist dann auch der Grund, warum wir auf der physischen Ebene irgendwo dann auch Themen haben. Und somit ist es eine Bandbreite an Menschen, die einfach wirklich etwas erstmal für sich selber ändern wollen, um anders leben zu können, um mit der Situation, in der sie gerade sind, auch anders umgehen zu können. Das hm. ist so die erste Richtung, ja.
0: Also wenn ich mir so angucke, ähm, ich beschäftige mich seit einiger Zeit sehr intensiv mit ähm, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Und ähm, wenn man guckt, was die Leute für Probleme haben, außer der Ernährung, die mhm. lassen wir mal außen vor, dann tauchen eigentlich immer wieder zwei bis drei weitere Faktoren auf. Ein Faktor ist Bewegungsmangel, klar. Das zweite, das können wir eigentlich auch mal weglassen, aber das äh, dritte, was dann hinzukommt neben Ernährung und Bewegung, ist Stress. Mhm. Und ein weiteres Thema sind auch äh, Süchte. Ja, das heißt mhm. dieser, dieser, also und bei den Süchten, das fand ich auch interessant, ich habe mich jetzt durch einen Online-Kongress, den ich veranstaltet habe, auch sehr viel mit dem Emotional Eating beschäftigt und äh, beim Emotional Eating geht man davon aus, dass das Essen einen Zweck erfüllt, nämlich einen Schmerz abzudecken, der tiefer sitzt, also ich mhm. finde es das interessant, dass du das gerade sagst, ich kann also dadurch, weil es immer heißt, ja, wie soll sowas auf physischer Ebene helfen, Natürlich kann ich damit jetzt keine Darminfektion beseitigen. ja, Aber ich kann damit, wenn äh, der Stress der Auslöser ist, dass die Entzündung stattfindet und ich den Stress abbaue, dann ist dieser Faktor weg und dann kann der Darm sich auch wieder heilen. ja. Also habe ich doch auch über diesen Weg, habe ich das so richtig verstanden, Einfluss.
1: Ja, absolut. Also vielleicht sollten wir kurz mal erklären, was die Excess bars eigentlich sind. Gute Idee, Fang mal. an. <lacht> Weil, also die Excess bars sind 32 Punkte, am Kopf, die kannst du dir so vorstellen, als wären das lauter Chips. Mhm. Und in diesen Chips sind Informationen gespeichert. Und diese Informationen sind Themen, ich sage jetzt mal, aus allen Generationen, so Ahnen, Verwandte und wie wir gar nicht mehr weiterdenken können. Und somit haben wir, ich sage jetzt mal, den Kopf voller Informationen und haben auch darüber natürlich dann entsprechende Resonanz im Außen. Und dadurch, dass wir aber das gar nicht alles selber entwickelt haben, sondern dadurch, dass wir diese Informationen übernommen haben, gibt es eben auch ganz viele Themen, die wir darüber in dem Moment, wo wir diese berühren bzw. berührt bekommen, loslassen können. Das heißt, diese Chips entladen sich von der Information her in dem Moment, wo wir sie berühren auf eine bestimmte Art und Weise. Und das bedeutet, ich werde Dinge eben auf einer ganz unbewussten Ebene los, die auch solche Themen wie Süchte zum Beispiel triggern, weil ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, fremde Energien loslassen kann. Das ist, bin ja nicht ich in dem Moment, sondern es ist eine Überlieferung. Und wir kennen es im Kollektiv, was alles überliefert wird. Wir sagen ja auch beispielsweise, ja, der kommt nach Papa oder der kommt nach Mama und Opa und so weiter. Und das ist ja auch in der Epigenetik nachgewiesen, dass wir ganz, ganz viele Dinge übernehmen, die gar nichts mit uns im Hier und Jetzt zu tun haben. Und die Access Bars, also eine, eine Access Bars Sitzung sozusagen, die ungefähr 90 Minuten dauert, die hilft jedem Menschen, die Dinge loszulassen, die gar nicht zu ihm gehören, und zwar sukzessive. Und das sind, ob das jetzt Geld ist, ob das Beziehung ist, ob das Heilungsfähigkeiten sind im Körper, ja, ob das Ruhe ist, Dankbarkeit, Frieden, Angst. Loslassen, ähm, die ganzen Muster in Bezug auf Alterung zum Beispiel auch umzuwandeln. Denn man sagt ja auch im Kollektiv, naja, also mit 40 ist es klar, da werden die Augen schlechter und mit 50 dies. und so. Ja, das sind ja, sind ja alles so Überlieferungen. Ja? Oder bei den Frauen eine Menstruation ist normal, dass die schmerzt. Wieso? Ja, also wieso soll das normal sein? Und diese ganzen Dinge, die wir abgespeichert haben, nicht hinterfragen konnten, weil sie einfach übergestülpt sind, die brauchen wir auch nicht durchleben, sondern das löst sich ganz sanft ab. Und somit ist es so eine ganz sanfte, invasive Methode, ähm, wo ich nicht durch Schmerz und Leid durch muss, sondern wo ich sofort mich anders spüren kann. Und dadurch entsteht eben auch auf der körperlichen Ebene Heilung.
0: Mhm. Also dieses ähm, Prinzip der dieser Geistheilung oder Energiearbeit, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich habe es eben auch in unser Vorgespräch schon erwähnt. Ich habe selbst auch mal Theta Healing gemacht und was ja da ist beim Theta Healing ist, man geht ja ins Unterbewusstsein direkt und das ist ja also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, oft mit unangenehmen Gefühlen verbunden. Weil dann werden diese Schmerzen und diese Gefühle auf einmal richtig ins Bewusstsein geholt. Natürlich ist das Ziel, die dann rauszuholen und sie loszulassen und zu sagen, das ist nicht deins. Aber viele Leute haben davor Angst, natürlich, mhm. und gehen lieber in die Richtung Hypnose zum Beispiel, wo sie bewusst nicht dabei sind, wo an ihrem Unterbewusstsein gearbeitet wird. Ähm, aber was ich immer wieder höre, ist, dass wenn die Leute das nicht wahrhaben wollen, sage ich jetzt mal, dass es dann überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann keinen Theta Healing mhm. machen zum Beispiel, wenn der Patient oder der Betroffene sagt alles Hokuspokus. Glaube ich nicht dran, funktioniert sowieso nicht. Wie ist es denn bei einem Access Basis? Du sagst zwar minimal invasiv, aber wenn da jetzt einer hinkommt, der Alkoholiker ist zum Beispiel und äh, weiß nicht, der kriegt zum Geburtstag mal so eine Therapiesession geschenkt ja, mhm. und geht dahin, kann ich dem helfen? Oder wenn der Verstand sagt, ich bin kein Trinker, obwohl er jeden Abend eine Kiste leer macht, funktioniert es dann trotzdem? Kann mhm. ich den, Kann ich den da so umprogrammieren, auf mhm. Deutsch gesagt? Ja.
1: Also das Wichtige ist, wenn wir mit diesen Tools arbeiten, und das ist jetzt ganz wichtig. Wir von außen machen gar nichts. Das heißt, jeder, der die Bars weitergeht, gibt, ist nicht der Heiler und macht auch nichts an dem anderen, sondern wir sind Katalysator für eine Energieveränderung. Und was im Kopf passiert, und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen von dem Neurowissenschaftler, dem Dr. Fennin, schon in 2015, dass sozusagen durch diese Berührung und durch dieses Lösen von Informationen eine Verbindung geschaffen wird zu der universellen Schwingung. Das heißt, unser Gehirn ist dann in gleicher Frequenz wie das Universum. Und das bedeutet, dass dadurch eine Kohärenz entsteht im gesamten Organismus und sich der Ausgleich so darstellt, wie es im Augenblick für denjenigen, der das empfängt, möglich ist. Es geht also hier ums Empfangen und ich muss nicht daran glauben, also es ist so, dass derjenige zum Beispiel auf einer Liege liegt und eine Person sitzt hinter ihm und berührt diese Punkte. Und häufig ist es so, dass die Menschen einfach einschlafen und ganz tief entspannt sind. Und wir sagen immer, wenn du aufstehst, wirst du nicht sofort merken, oh, jetzt ist die Welt ganz anders. Aber es kann sein, dass du einerseits spürst, wow, es ist, kürzlich hat mir jemand geschrieben, es ist, als hätte ich einen Steinbruch bearbeitet und bin jetzt frei. Oder jemand sagt, das war aber jetzt total entspannend und spürt erstmal nichts und dann verändert sich später was. Und wenn du jetzt sagst, Alkoholiker, dann ist immer die Frage, was ist Alkoholismus und wie weit ist es? Weil wenn wir in solche, ich sage jetzt mal, kritischen Themen einsteigen, dann geht es auch noch um ganz andere, ich sage jetzt mal, Fremdenergien, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Eine Sitzung an sich hilft aber erstmal total in einen tiefen, entspannten Zustand zu gelangen, ohne dass derjenige etwas tun muss. Und keiner geht dadurch irgendwelche katharsischen Dinge durch oder muss sich Dinge aus der Vergangenheit anschauen oder durch Leid und Schmerz hindurchgehen, weil der Körper letztendlich das loslässt, was im Augenblick angesagt ist.
0: Hm.
1: Also beispielsweise, ich hatte... Zwei Frauen in ganz unterschiedlichen Gruppen und die haben mir beide unabhängig da voneinander geschrieben nach ungefähr drei Monaten, dass sozusagen ein Wunder passiert ist. Sie haben einmal in der Woche äh, sozusagen sich das mit Freunden ausgetauscht, sich gegenseitig diese Bars gegeben und sie haben ihre Neurodermitis verloren.
0: Also beide unabhängig voneinander. Hm.
1: Beide unabhängig voneinander. Das, also es war auch nicht die Absicht dahinter, ich mache jetzt die Bars um zu. Sondern es war einfach, das tut mir gut. Ich merke, mein Kopf wird klar. Ich merke, dass ich entspannter und ruhiger werde. Ich gönne mir das miteinander, mit einer anderen Freundin. Also ich muss dann nicht zu einem Therapeuten gehen, sondern wenn man zu zweit beispielsweise an einem Tag das gelernt hat, dann kann man sich das gegenseitig eben auch austauschen. Und so reagiert der Körper auf diese Kohärenz, die dann in dem Organismus entsteht. Und das ist das Wunderbare daran. Also wir wissen nie, was passiert aber es passiert etwas.
0: Okay. Ähm, gut, das wäre jetzt auch nochmal wichtig, weil wenn ich wenn ich jetzt mit einem gewissen Ziel hinkomme, zum Beispiel ich habe, weiß ich nicht, einen Burnout gehabt oder, oder ich bin sogar, ich habe das Gefühl, ich könnte einen kriegen. Also ich wache morgens auf und habe Panikzustände und sage, jetzt muss ich was mhm. tun. Und jetzt ist ein Freund, der empfiehlt mir, Mensch, da habe ich bei Arte ist so ein Kanal, habe ich da eine Reportage gesehen, das ist doch ganz toll, probier das doch mal. Und der kommt dann dahin. Jetzt hat er natürlich ein ganz konkretes Ziel. Er will mhm. jetzt sein Burnout verhindern oder loswerden. Mhm. Und da ähm, habe ich dann weniger Erfolgschancen, als wenn ich einfach mal locker flockig da reingehe? Oder sagst du, das ist unabhängig davon, können die Effekte ähnlich aussehen?
1: Völlig mhm. unabhängig davon. Also ich hatte jetzt gerade in auch im Aufbaukurs eine äh, Klientin oder eine Teilnehmerin, die tatsächlich auch schon ein paar Monate mit Burnout aus der Firma äh, herausgenommen wurde. Die hat die Bars gemacht, die hat dann auch weitergemacht und die merkte jedes Mal, dass sie stabiler und stabiler wird und hat sogar ihre Krankenkasse darüber informiert und es wurde genehmigt, dass sie diese Bars sozusagen macht. Und ähm, sie Sie wird stabiler und stabiler und kann mit den Dingen ganz anders umgehen, weil gerade auch in den Aufbaukursen dann eben daran gearbeitet wird, was habe ich denn noch ganz konkret übernommen? Also welche Glaubensmuster stecken denn noch alles dahinter? Von wem habe ich die übernommen? Und die Frage, die ich immer stelle, aber stelle ich auch schon im Grundkurs, wenn jemand sagt, ah, ich habe so viele Ängste oder ich habe dies oder jenes, dann ist so eine Schlüsselfrage, wem gehört das? Gehört es dir, gehört es jemand anderem oder etwas anderem? Und dann kommt immer gleich eine Antwort, so meistens ist es jemand anderem. Und damit ist schon mal das Bewusstsein klar, auf einer ganz unbewussten Ebene, das ist ja gar nicht meins. Also die Bereitschaft ist dann da, das auch loszulassen. Da gibt es dann ein Clearing-Statement und dadurch löst sich dann ganz, ganz vieles auf. Mhm. So Und deswegen ist es auf jeden Fall als Präventionmaßnahme oder in dem Moment, wo jemand schon das merkt, eine große Hilfe.
0: Mhm. Aber du hast ja gerade auch gesagt, jetzt unabhängig davon, wie schon gesagt, Diabetiker, mit denen ich mich viel beschäftige, die haben auch ganz oft... Diesen, diesen Glaubenssatz manifestiert, das ist unheilbar, da kann man gar nichts gegen tun. Ja, mhm. ähm, Mit dieser Einstellung wird es sicherlich ein bisschen schwieriger, aber du hast gesagt, es reicht ja manchmal schon, dass die Leute einfach so ein bisschen von dem Track abbauen. dass äh, Meine Mutter hat immer gesagt, zieh die Schuhe aus, damit es nachrutschen kann. Es ist so, dass es, ja mhm. man, einfach mal den Kopf freikriegen, kann ja jemanden ja. in so einer Situation auch schon helfen, dass er vielleicht nach'm, nach drei, vier, wie sagt man dazu, Sitzungen? Weiß Sitz nicht. Genau. Sitzungen, ja. Dass mhm. er dann sagt ich hätte es ja auch nicht für möglich gehalten, aber ich, ich, ich fühle mich einfach auch wohler, habe auch mehr Lust morgens aufzustehen und jetzt will ich auch wieder mal spazieren gehen und so, dass dann einfach vielleicht sich Dinge lösen, die den Effekt irgendwann erzielen, dass derjenige sagt: naja, vielleicht kann ich ja doch was an meiner Krankheit tun. Ja, vielleicht ist es dann auf diese Weise positiv, also die hartnäckigen Fälle auch.
1: Ja, ja absolut, weil jede, jede Erkenntnis, die ein Mensch selber aus sich heraus macht, verändert etwas. Und es verändert das gesamte Energiesystem in dem Menschen. Und wenn er eine neue Sichtweise bekommt durch einen Impuls und anders auf sich selber und auf das, was er da kreiert hat. Ich sage immer, wir, wir kreieren das ja, was wir im Körper haben. Das ist ja nicht von außen durch irgendjemand auf uns draufgesetzt, sondern wir sind ja Teil dieser Thematik. Und wenn ich dann aber erkenne, ich bin ein Teil und dennoch habe ich ganz viel übernommen und da gehört mir gar nicht viel, sondern das ist aus der Vergangenheit meiner Eltern einfach ungeprüft in mich sozusagen reingesickert. Dann kann ich auch die Haltung verändern, dann kann ich meine Gedanken verändern und in dem Moment, wo ich die Gedanken verändere, wirke ich ja wieder anders aufs Zellbewusstsein oder aufs Unterbewusstsein. Und dann passiert tatsächlich eins, also ich würde das nie empfehlen, weil ich nie zu jemandem sagen würde, setz deine äh, ähm, Pillen ab oder deine Schilddrüsentabletten oder irgendetwas, sondern was passieren kann in Zusammenarbeit dann mit dem Arzt zu sagen, jetzt beobachte mal, wie es dir geht und versuche, dass du dich anders einstellen lässt. Also auch mit Psychopharmaka und sonstige Dinge. Und das funktioniert dann eben. Dann muss derjenige, der vielleicht Psychopharmaka oder Insulinspritz oder irgendetwas, tatsächlich im Dialog mit seinem Arzt sein und sagen, also ich fühle mich jetzt so super cool, ich mache gerade dies und jenes. Können wir das mal beobachten, dass ich vielleicht eine niedrigere Indikation bekommen mhm. kann? Ja, und das Wäre ein super Wechselspiel. Und selbst wenn ich abbauen kann von den Dingen, die ich au im Augenblick benötige, ist es ja schon ein Riesenerfolg.
0: Hm. Ähm, jetzt, Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen in die Historie von Access Bars. Ähm, mhm. Weil vielleicht der eine oder andere ist ja ein englisches Wort, aber das muss ja nicht unbedingt was bedeuten. Wir haben eben ganz kurz gesprochen, in dem Vorgespräch über jemanden, den ich auch sehr schätze, Deepak Chopra. Gibt es denn eine historisch eindeutige Zuordnung, wo die Access-Bars herkamen und aus welchem Grundprinzip heraus sie sich entwickelt haben?
1: Mhm. Ja, die Access-Bars wurden von Gary M. Douglas sozusagen nicht erfunden, sondern wahrgenommen. Also äh, Gary Douglas. Ähm war sehr medial, möchte ich jetzt mal sagen, und ähm, hat mit Menschen gearbeitet und hat da ganz viel auch gespürt. Und er hatte dann mit einem Chiropraktiker zusammengearbeitet und in, diesen, in dieser Zusammenarbeit sind Punkte entdeckt worden, die etwas gemacht haben, sozusagen eine Resonanz. Und über Jahre hinweg wurde das dann eben auch durch beobachten und durch mit jemandem arbeiten und auf die Resonanzen schauen, tatsächlich so entwickelt, dass man sagen konnte, okay, ja, es sind die 32 Punkte, die tatsächlich eine ganz intensive Resonanz haben. Und zum anderen ist der Reinigungs- oder Löschungssatz entwickelt worden, der darum geht, alles, was man sozusagen auflöst, dann auch wirklich zu verabschieden. Und hier geht es darum, dass wir eben nichts mehr bewerten. Also es geht um Access Consciousness, also um Zugang zum Bewusstsein und Bewusstsein integriert alles und wertet nichts, also wertet auch nicht die Bewertung. Das heißt also, äh, wirklich zu akzeptieren im Augenblick, das ist in meinem Körper und ich kann es loslassen und damit zu arbeiten. Und daher kommt es. Also es ist jetzt 30 Jahre her, dass Gary M. Douglas damit begonnen hat, das auch zu erforschen und in die Welt zu bringen. Und mittlerweile ist es in 172 Ländern und weltweit sind ungefähr 10.000 Personen darauf ausgebildet, die das dann auch in ihrer Familie oder ähm, auch in ihrem Beruf integrieren und weitergeben.
0: Mhm. Gut, der, der Grund, warum ich gefragt habe, ist, ich ähm, bei vielen Dingen, die wir äh, aus, der, aus, aus dem Bereich Geistheilung oder Energiearbeit allgemein kennen, ähm, da taucht ja immer irgendwie ein spirituelles Land auf dahinter. verbirgt sich dann irgendwie ostasiatische Kunst, äh, traditionelle Chim äh, chinesische Medizin oder äh, Ayurveda. Oder einfach buddhistische Lehren. Deswegen habe ich natürlich jetzt einfach mal gefragt, stammt das vielleicht auch irgendwie um drei Ecken aus der Region? Das ist aber jetzt diesmal nicht der Fall anscheinend. Gar nicht, gar ja. nicht,
1: gar nicht. Sondern es war wirklich dieses, dieses Aufnehmen, dieses Bewusstsein, diese Information empfangen und damit dann in die Forschung sozusagen zu gehen und das auszuprobieren mit Menschen, weil die Wirkung sofort da war. Und mhm. so ist es entstanden. Also es ist, es ist keine Lehre, auf die sie sich in irgendeiner Form stützt. Ähm, es ist auch, ich sag jetzt mal, vollkommen frei. Also jeder kann es nutzen, ohne dass in irgendeiner Form man jetzt Mitglied in bla bla sein muss. Oder <lacht> ja, oder dass ich mich jeden Tag hinsetzen muss, in Anführungszeichen, und meditieren, um diese Fähigkeit aufrechtzuerhalten. Oder, oder, sondern es ist ein vollkommen freies System. Und somit sind es Tools, die mit diesen Bars beginnen und die dann aber auch weiterführen, also in weiteren Kursen, ähm, wo wir dann noch mehr mit dem Zellbewusstsein arbeiten. Wir nennen das dann Körperprozesse zum Beispiel, äh, wo ganz bestimmte Regionen dann über Hand auflegen auch nochmal ähm, berührt werden können und wo es darum geht, dann noch mehr Informationen im Austausch zu haben.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast den... Also dieser ähm, Gary, Doug Gary, Gary Douglas, ne? genau. Ja, genau. Dieser Gary Douglas, da hast du ja eben erzählt, dass der sich auch mit Chiropraktiker zusammengesetzt hat. Jetzt muss ich natürlich zwangsläufig an, äh, äh, an Osteopressur denken, Akupunktur und auch Osteopathie. Weil dass diese Sachen haben ja viele Dinge gemeinsam. Ein Freund von mir, Stefan Ried zum Beispiel, ist Kinderosteopath und macht eigentlich im Endeffekt auch nicht wirklich viel. Ja. Das heißt, er findet auch immer wieder Wege, Zugang zu den Kindern zu finden, äh, über einfache äh, ja Akupressur und Osteopressur-Punkte und äh, dass die Kinder in einen Entspannungsmodus kommen. Also da gibt es schon auch für mich jetzt offensichtlich ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen den, diesen Disziplinen.
1: Ja, es muss ja auch nicht jetzt was völlig anderes sein. Wir haben einen Körper, Geist, Seele. Das heißt, es ist ja, geht ja immer darum, dass wir uns in uns, sage ich jetzt mal, wohler fühlen oder dass wir das ausdrücken können, was wir auch wirklich sind. Und was das Besondere ist, dass wir tatsächlich die Access Bars und auch die Techniken an sich mit jeder anderen Methode unterstützen können. Das heißt zum Beispiel, und ich habe hier auch Osteopathen und sonstige Menschen, die das hinzunehmen, da gibt es beispielsweise eine Handposition, die heißt Restrukturierung, Erneuerung, Neugestaltung. Und alleine diese Handposition kann jetzt zum Beispiel ein Chiropraktiker, ein Osteopath am Ende seiner eigenen Sitzung, die er macht, nutzen, weil dieser eine Griff hilft, dass all das, was verändert wurde, in die Stabilität für denjenigen kommt, dass er nicht wieder in alte Muster zurückfällt. Und daraus siehst du, dass da, es gibt da keine Konkurrenz, sondern es gibt Ergänzungen, es gibt zusätzliche Nutzung. Und ähm, was das Tolle eben auch ist bei den Bars, ich kann ja auch jemandem sagen, ich zeige dir jetzt mal einen Punkt und den hältst du dir, wenn du nach Hause gehst.
0: Kann ich das selbst machen?
1: Das kannst du auch selbst machen. Also wenn du selber mal die, äh, die Sitzung bekommen hast beispielsweise, dann weiß dein Zellbewusstsein, was es bedeutet. Und dann kannst du das eben auch selbst für dich machen. Also es gibt zum Beispiel hier hinterm Ohr, da ist ja der Knochen und da ist hinten dran eine Vertiefung. Hm. Und da sagt man bei Access Bars, das ist das Band der Implantate. Was bedeuten Implantate? Implantate bedeuten... Ich sage jetzt mal so alle Glaubensmuster, die man in uns eingeprägt hat. Es gibt ja so einen Spruch, wenn man als Kind ist und man soll irgendwas verändern und die Eltern sagen dann beispielsweise schreibs dir hinter die Ohren. Ja, das kenne ich. Ja?
0: Wo so. man es da ja gar nicht lesen kann, ist so ein Aber unsinniger Satz. Die,
1: ja. Und dennoch ist wohl irgendwo die Wahrheit dran, denn hinterm Ohr ist das sogenannte Band der Implantate. Also alle Dinge, die wir, äh, alle Verbote, alle Gebote, die wir da, die wir insgesamt in uns abgespeichert haben, können wir über diesen Punkt sozusagen antrickern und in die Auflösung bringen. Und das kann sich jeder selber halten. Also ich mache das zum Beispiel jeden Abend vorm Schlafen gehen, dass ich die aufrufe und sage, Band der Implantate lauf die ganze Nacht. Und, und dann arbeitet mein Organismus von alleine. Und das okay. ist das Wunderbare. Und somit kann äh, jeder, der eine Therapieform hat, aber auch Coaches und so weiter, können das, diese Techniken und Tools mitnutzen.
0: Okay. Das heißt, ähm, jetzt, wir müssen natürlich... Äh, einmal müssen wir mal kurz abbiegen in die, okay. in die evidenzbasierte Wissenschaft, die ja immer von sich selbst behauptet, dass sie die einzige sei, die die Welt verstanden hat. Äh, wir haben gerade diese große Diskussion in Deutschland, dass ähm, meiner Meinung nach... Ähm, ich sage als menschlich etwas zurückgebliebene Politiker, junger Gangart, die also irgendwie meinen, dass alles, was nicht beweisbar ist, auch nicht sinnvoll ist, versuchen, die äh, Homöopathie und die Heilpraktik abzuschaffen. Ja, Die Frage ist, wenn das durchgeht, wie lange wird es wohl dauern, bis andere Disziplinen wie äh, Osteopathie und Akupressur und solche Sachen auch auf die Streichliste kommen? Ähm, jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, ist bei Access Bars irgendwann mal irgendwas auch wissenschaftlich untersucht worden, um diesen vermeintlichen Kritikern auch was vor die Nase halten zu können?
1: Ja, es sind also zwei, zwei wissenschaftliche Bereiche, die da schon äh, geschaut haben. Und zwar einmal die äh, Frau Dr. Terry Hope aus den USA, die ähm, im November 2017 auch einen Artikel veröffentlicht hat im Journal of Energy Psych Psychologically mhm. ähm, und dann beschreibt sie da, was, was alles passiert ist über einen Zeitraum hinweg, zum Beispiel um Depression herunterzufahren oder Angstzustände zu mildern, also was die Bars bewirkt haben. Also das sind dann tatsächlich so Fallbeispiele, wo die sukzessive Sitzungen hatten und dann auch immer das Feedback der Patienten sozusagen hatten. Das ist auf der einen Richtung, auf der anderen ist es der Neurowissenschaftler, den ich vorhin erwähnt habe, Dr. Fennin, der in 2015 eben äh, zwar nur mit einer kleinen Gruppe, aber mit 60 Personen gearbeitet hat Und zwar auf zwei Ebenen. Ähm, der Dr. Fennin äh, untersucht seit über 15 oder jetzt mittlerweile 20 Jahren Menschen, die meditieren, was in ihrem Körper passiert, wenn sie meditieren und wie da die Energieflüsse sind, auch gerade im Gehirn. Und er hat die äh, Forschung so gestaltet, dass derjenige, der die Bars empfangen hat, vorher und nachher gemessen wurde was im Gehirn passiert und er hat auch diejenigen gemessen durch ein Head, Headgear, nennt man das, während jemand die Bars jemanden gegeben hat. Und bei beiden Messungen wurde ganz klar herausgearbeitet, also auch mit, mit Charts und Bildern, die ich auch habe, dass ein hoher Stressfaktor vorher da war, der sich dann mit roten Farben beispielsweise über die Gehirnscans, die man da sehen kann, dann dargestellt wird und wie sich das während einer Sitzung sukzessive verändert, weil die werden ja dann auch aufgenommen, die einzelnen Phasen oder die ganze Sitzung, aber in Phasen abgespeichert und wie sich das Gehirn verändert von rot zu gelb zu grün, grün, blau und immer dann, wenn es grün, grün, blau ist, ist eben dieser Gleichklang die Kohärenz mit dem Universum da Und das ist wissenschaftlich in der Form bereits nachgewiesen. Da gibt es ganzen Artikel drüber mit allen Messwerten. Und ich habe selber Teile dieser Messwerte auch in einem Artikel veröffentlicht, den ich vor einigen Jahren in der Zeitschrift ähm, Zeit und Raum oder Raum und Zeit, Raum und Zeit machen konnte. Da habe ich selber vier Artikel äh, veröffentlicht. Und ich habe auch selber mit einem Heilpraktiker, der ein entsprechendes Gerät hat, ähm, vor und nach einer Bar-Session die Klienten mal gemessen. Also auch, was es dann im Meridiansystem ausmacht, was es mit der Ausstrahlung ausmacht und vor allen Dingen mit den Gehirnfrequenzen. Und es ist überall die gleiche Richtung, also von Stress sozusagen Inkohärenz und Vitalität.
0: Hm. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, und, ich, und das ist ja so ein bisschen mein Problem. Ich kämpfe da ja immer gegen äh, die Widerstände der Leute, ähm, jetzt hier im Podcast zum Glück nicht, weil die meisten Menschen, die den Podcast hören, die sind in Anführungsstrichen relativ offen. Ähm, aber es ist halt immer schön, wenn man zumindest mal ansatzweise zeigen kann, dass da sehr wohl was passiert. Ja, mhm, Dass wenn ich die Meditation mir anschaue und sehe, dass die Leute entspannt sind und dass da bestimmte Gehirnwellen vor, äh, vorzu also ja, anwesend sind oder nachzuweisen sind und ich eine ähnliche Aktivität im Gehirn habe, wenn jemand die Bars empfangen hat, dann heißt das für mich ja zumindest, ist er mal gut entspannt. Ja? ja, das heißt, irgendeine Form von positiver Wirkung muss es dann auch haben, ob die einzelnen Dinge dann wirklich so wirken, kannst du nur aus deinen eigenen Berichten dann halt widerspiegeln, wo du sagst, okay, die Leute melden sich bei mir, was ja auch so ein Phänomen ist, aus solchen speziellen Disziplinen, dass die Leute wirklich sagen, ich muss das jetzt mal loswerden, ja, mhm, ähm, genau. das, und das ist passiert und ähm, mehr kann man eigentlich auch gar nicht tun, oder? Also, ja.
1: Mehr kann man nicht tun und also gerade wenn ich je, einige im, im Grundkurs hatte, die dann auch weitermachen und die berichten dann und sagen, weißt du was, ich reagiere heute ganz anders auf die Situation. Früher hätte ich mich aufgeregt, weil XY und das und das gemacht hat. Heute gucke ich den an und sage, boah, interessant. Also ich kann in meiner völligen Gelassenheit bleiben und kann einfach sehen, was ist. Ja, allein das gibt doch schon ein, ein ganz anderes Lebensgefühl, dass ich nicht überall einhake, weil keiner mehr mir die roten Knöpfe drücken kann, ja, und das ist es ja, ich sage immer, okay, was ist denn dein roter Knopf und ja, wer hat dich da am Haken letztendlich und dann gehst du hoch wie ein HB-Männchen und das sind eben Autopiloten, also Automechanismen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, weil hinterher ärgern wir uns oft, wie habe ich denn reagiert, sowas Blödes, ja. So, und wenn ich aber in die Haltung reinkomme und dass ich sage, ja, okay, ich muss nicht bewerten, ich akzeptiere, was ist im Augenblick und frage ich einfach was ist es? Was mache ich damit? Kann ich es ändern? Wenn ja, wie kann ich es ändern? Dann komme ich in eine andere Energie. Und das ist zum Beispiel auch so ein Schlüsselmoment bei, bei Access Consciousness und bei den Bars, dass wir mit ganz vielen offenen Fragen agieren. Also es geht nicht darum, sofort eine Antwort zu haben, sondern es geht darum, sich andere und neue Fragen zu stellen. Denn jede offene Frage, wenn ich dich frage, ja okay, was wäre denn sonst noch möglich, was könntest du dir denn anderes vorstellen, dann unterbreche ich ein bisheriges Muster. Und das heißt nicht, dass derjenige sofort eine Antwort drauf braucht, sondern dass ich erstmal aus dem alten Autopilot aussteigen kann, aha, hier gäbe es ja noch eine neue Möglichkeit. Und, und somit spielen so einige Dinge zusammen, die dann wirklich in eine Veränderung münden, und die das Leben verändern an sich und der Umgang mit anderen.
0: Ja, das ist äh, ganz, also für mich auch ein sehr wichtiger Punkt, ähm, warum jeder sich damit eigentlich beschäftigen sollte. Man muss sich, wir haben ja eben das gesagt mit den Generationen, man muss sich einfach bewusst machen, und äh, das kann man, glaube ich, auch nicht oft genug wiederholen, dass das, was wir manchmal alles so im Kopf mit uns rumtragen, ich glaube, du hast auch mal eine Zahl gesagt, so 70, 80 Prozent gar nicht von uns kommt, ja, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Deutschland so eine Gesellschaft ist von, äh, von Trauma-Menschen, da werden Traumata seit den Weltkriegen immer wieder weiter verpflanzt, ja, in den USA hab, haben wir auch gesprochen. Da, da gab es eine Studie, die ganz eindeutig bewiesen hat, dass das Trauma des Golfkriegssoldaten oder jetzt Afghanistan und, und, und Syrien und so weiter, dass diese Menschen das auf ihre Kinder übertragen. Das heißt, die Zeugen ein Kind und dann gehen die drei Jahre in, nach Syrien und sehen mhm. ihre, ihre Familie nur alle paar Wochen. Und dann kommen sie irgendwann nach Hause und dann sagt die Frau, Schatz, du, unser Sohn hat ein Problem oder unsere Tochter ist total aggressiv und passt im, im Kindergarten haut er und beißt er immer und so weiter und heult ganz schnell, wenn er mal kritisiert wird und so weiter. Und dann denkt er drüber nach, und denkt, Mensch, kommt das vielleicht von mir, weil ich dieses posttraumatische Stresssyndrom habe, was durch den Krieg ausgelöst wurde. Und das ist spannend, dass wir Dinge mitnehmen und ich finde es gut, wenn du sagst, wir wissen uns das fragen, eigentlich wenn wir jetzt, oh, jetzt habe ich jetzt bin ich auch stinkend sauer, warum bin ich da? Was hat das ausgelöst? Und dann denkt mhm. man vielleicht, ja, mein Vater war auch immer so. Ja, mhm. oder ja. oder meine Oma hat auch immer so rumgemeckert wegen jedem Käse und dann denke ich, aha, vielleicht kommt das gar nicht von mir.
1: Genau. Und deswegen die Frage, wem gehört das? Also gehört es mir oder gehört es jemand anderem? Und ähm, damit kann ich dann arbeiten sozusagen. Also ich bin dann nicht mehr das Opfer und reagiere einfach, sondern ich nehme tatsächlich mein Leben in die Hand und sage, nee, also klar, diese Überlieferung brauche ich nicht. Was will ich denn stattdessen? Und dann ist erstmal blank. Also bei den meisten ist, die gucken mich dann an, äh, Dogs watching television sozusagen. <lacht> was will sie denn jetzt? Ja, ich muss nicht die Antwort haben. Ich brauche einfach den Raum, dass ich tatsächlich neu agieren kann. Ja, und das, was wir übernehmen, das ist eben, das haben wir ja in Deutschland auch dieses Kollektiv von Schuld und und und. Das hat mit, mit einem jungen Menschen, der jetzt in die Welt kommt oder mit dir oder mit mir im Prinzip gar nichts zu tun. Aber es ist als Energieform noch da. Und dann tritt natürlich etwas ein, so nach dem Motto, Ah ja, ich will nicht auffallen, ich muss es den anderen recht machen, ich muss dazugehören, ich will da reinpassen, damit ich in irgendeiner Form auch anerkannt werde, also verbiege ich mich. Und das ist ja nicht unser Antritt, wenn wir hier ins Leben kommen, dass wir uns verbiegen und anderen anpassen, sondern dass wir einen Beitrag leisten, der die Welt vorwärts bringt, der was Neues macht. Und sich damit zu beschäftigen, ist natürlich total hochspannend, weil jeder, der etwas in sich dann löst, löst etwas wiederum fürs Kollektiv, weil es diese Wechselwirkung hat. Also jetzt stell, jetzt stell dir vor, Tausende, Hunderttausende von Menschen ungefähr sind jetzt da, die, die daran arbeiten und etwas lösen. Also gibt es nicht mehr so viele Ankerpunkte. Das heißt, dass sich eben auch der Geist wieder freier entfalten kann, wenn ich nicht so übergestülpt bin. Hm. Und dadurch machen wir mit jeder Barsitzung, mit jeder Auflösung auch wiederum rückwirkend, rückgekoppelt etwas fürs Kollektiv.
0: Ja gut, weil wir auch nicht mehr die motzigen äh, Dauerquengler sind, die immer alles doof finden. Ja, ja mein <lacht> ich muss immer an meinen verstorbenen Großvater denken, der wenn der in Urlaub gefahren ist, äh, da hat immer Jägerschnitzel gegessen. Das konnte man dem <lacht> überhaupt gar nicht abgewöhnen. Der selbst in Frankreich oder in Italien hätte der dann niemals eine Pizza gegessen. Ja, das war so in ihm verankert. Wahrscheinlich hat ihn irgendwas Positives an dieses Jägerschnitzel sein erstes vielleicht, der ist auch im Zweiten Weltkrieg mit 15 hat. Noch eingezogen worden, ja. Und hat sicherlich sehr, sehr viele Dinge erlebt, die mit Mangel, mit Not und Verzicht äh, in Verbindung standen. Das gab halt kein Fleisch und kein überhaupt gar kein gutes Essen, ja. Genau. Und vielleicht hat er dann irgendwann nach dem Krieg, als dann wieder mal ein bisschen Geld da war... Mal sich sowas gegönnt und das hat er abgespeichert als super toll. Das ist das wahre Leben. Ja. Und so hat er das dann immer. Ich will das wahre Leben jetzt noch mal für mich wahrnehmen und hat es dann so gemacht. Es ist eigentlich ja traurig, dass wir so, so stark eben durch, durch andere Menschen, andere Energien, andere Erinnerungen so geprägt sind. Ja. Und das gar nicht loslassen können. Wir müssten eigentlich viel mehr den geistigen Müll rausbringen, oder?
1: Ja, genau das ist es. Und das machen wir mit den Bars. Also, weil wir da eben loslassen, ähm, was verhindert, dass wir was Neues aufnehmen können. Also es ist wie beim Computer. Ne? Wenn das Programm voll ist, ist es voll. Du kannst keine neue Software draufspielen. spielen. Und wenn man sich vorstellt, dass jeder Punkt, den wir berühren, wie ein Computership ist, der voll ist bis zum Rand mit all den Dingen, die für uns gar nicht mehr sinnvoll sind. Sie sind nicht mehr relevant. Mhm. Ja, es, es ist hier in dieser Realität gar nicht mehr gebraucht und benötigt, so ein Überlebensprogramm beispielsweise zu fahren. Und wenn das raus ist, dann kann was Neues rein und dann kann ich eben auch bewusst sagen, in die Richtung möchte ich oder ich fange wieder an zu spüren. Also ich spüre wieder, was ist es, was mir Spaß macht? Und ich bin nicht überlagert, dass ich das vielleicht gar nicht darf, sondern dass ich zu mir komme und sage, okay, wie könnte ich denn aus dem, was mir Freude macht, zum Beispiel ein neues Business kreieren, was, was ganz anders ist als bisher. Und das gibt uns die Möglichkeiten. Also wir haben mit Access Consciousness und den Bars eine Tür zu neuen Möglichkeiten, die es für mich sozusagen bisher nicht gab auf auf dieser Erde, weil es ist es ist so bewertungsfrei. Es ist einfach alles in der Möglichkeit und das ist das Schöne.
0: Ja, aber das äh, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir eine Gesellschaft sind, die sich rasant wirklich weiterentwickelt hat. Gesellschafts-, äh, als Gesellschaft, als, als ähm ja, als Industrienation, Technologie- äh, und Informationsgesellschaft, wenn man guckt, die Menschen, die sich außerhalb dieser Gesellschaft aufhalten, also die Ureinwohner von Australien zum Beispiel oder mhm. die Hatzer in Tansania oder äh, in Südamerika irgendwelche Stämme, die, wo es vielleicht nur noch ein paar tausend gibt, die haben das Problem nicht. Ne? Die brauchen keine Access Bars. Ja, die machen das, die machen das jeden Tag, ja. Indem sie einfach ihr Leben so wahrnehmen, wie es in dem Moment ist, und sich nicht darüber Gedanken machen, ähm, kriege ich morgen noch was zu essen. Ja, mhm. der, der west Westmensch, äh, sag ich jetzt mal, also in der westlichen Welt, der in der reiche in Anführungsstrichen reicheren Welt lebt, der denkt ja jeden Tag darüber nach, habe ich morgen noch Geld für die Leasingrate von meinem Porsche, kann ich mir das noch leisten, kann ich mir das noch leisten und der andere sagt, oh, ich habe jetzt was zu essen, es ist schön, draußen es regnet nicht, meine Frau, meine Kinder sind da, perfekt. Ja, mhm. und das ist, deswegen brauchen die das nicht und gucken wir uns mhm. an, wie wir uns da rausbewegt haben, ja, aus mhm. diesem System, weg von der ganzen Natürlichkeit und jetzt mhm. kommt dieser ganze Kram rein, der wird alle gespeichert, unser Gehirn kann ja viel, ja, mhm. aber unser Bewusstsein ist irgendwann überlastet, ist dann, jetzt frage ich mal provokativ, ist Burnout und sowas, ist das wirklich das, was man sich darunter vorstellt, der PC brennt einfach durch, ja, weil ja. er völlig ja. überlastet ist.
1: Also so könnte man sich das vorstellen und Burnout bedeutet ja auch immer, wie denke ich über die Situationen, in denen ich drin bin? Und äh, also Burnout, die meisten verkoppeln das ja, dass der Stress zu stark ist im Berufsleben. Das ist nicht korrekt, sondern... Burnout entsteht, indem ich eben auf mehreren Ebenen möglicherweise gleichzeitig Unzufriedenheit habe oder indem ich Muster in mir habe, wie zum Beispiel, sei perfekt, sei schnell, sei präzise. Ja, das, das sind so Muster, die ich ja auch nicht in mir selber verankert habe, sondern die auch aus irgendwelchen Anforderungen kamen. Und wenn ich die permanent lebe, dann geht der Motor natürlich auf Hochtouren und ist zu heiß. Und dann passiert es eben, dass ein sogenannter Burnout kommt, wo man wirklich sagt, jetzt bin ich ausgebrannt. Ich kann, also bei den Burnout-Menschen, die ich kenne, das war wirklich so, dass sie gesagt haben, ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, alles ist mir zu viel. Ich gehe von da nach da und habe es dann wieder vergessen, was ich eigentlich ursprünglich wollte. Und da geht es darum, wirklich eine neue Haltung zu finden, allen Situationen des Lebens gegenüber. Und da helfen die Bars ebenso wunderbar, weil erstmal eine tiefe Ruhe in den Organismus kommt und die Kohärenz, das heißt wieder die Anbindung an die Natur, wenn ich das Universum nehme, damit überhaupt eine Ressource aufgebaut wird, aus der heraus ich wieder anders denken kann, weil die, die wirklich im Burnout drin sind, die können in dem Moment nicht anders denken. Da kann man auch nicht sagen, du musst anders über die Welt denken. Da sagen sie, ja, ja, das kriegen sie gar nicht mehr mit. Also muss auf einer anderen Ebene ran, dass das Gefäß sozusagen sich leert, damit wieder was Neues reinkommt. Und wenn, wenn du die Stämme ansprichst, diese Naturvölker, ja, die sind ja auch ständig in der Natur. Das heißt, die sind in dieser Schwingung angeschlossen. Und die haben nicht eine G5 oder sonstige Strahlung, die wir kriegen, die ja auch eine Taktung ist. Das heißt, wir haben ja auch hier ständig Taktungen, also energeti energetisch gesehen, die, die, ich sage jetzt mal, die Photonenwelle, die wir eigentlich sind, in Photonenpixels umwandelt. Und dadurch ist ja auch ständig eine Unterbrechung in irgendeiner Form da. Das heißt also, in dem Zustand der Excess Bars komme ich eigentlich wieder in eine Schwingung hinein, die mir und dem Universum entspricht. Und wenn ich eben sehr, sehr viel in der Natur bin, und draußen wirklich im Wald oder so, dann kann ich das auch spüren. Also wenn ich nicht total gedeckelt bin, aber auch selbst nach einem Spaziergang merkt man das ja. Das heißt also, sich mit der Erde und mit der Natur zu verbinden, ist ein ganz wichtiger, schöner Aspekt, um auch wieder aufzutanken. Ich glaube, das kennen wir ja auch alle.
0: Ja klar. Nicht umsonst ist Waldbaden im Moment so beliebt. In, ja <lacht> in Japan werden, glaube ich, Manager zwangsverpflichtet, einmal in der Woche Waldbaden zu gehen und ähm Du hast natürlich gerade was wichtiges gesagt. Diese wir sprechen da interessanterweise auch in dem Diabeteskongress drüber, weil ein, äh, auch ein Wissenschaftler, den ich in dem Bereich sehr schätze, Dr. Alexander Wunsch, der sich mit der Chronobiologie seit Jahrzehnten mhm. beschäftigt und ähm, das auch sehr gut erklären kann, auch für Laien verständlich ist, die, diese was du gerade angesprochen hast, diese Taktung, diese das diese zwei Rotphasen in unserem Leben, wenn die Sonne aufgeht, und wenn sie untergeht und dazwischen ist äh, ist das alles ganz klar strukturiert. Wir stehen mit der Sonne auf und schlafen mit ihr wieder ein. Und das haben wir hier nicht mehr in der modernen Welt, diese Grundlagentaktung und dann die, wie du gesagt hast, 5G haben wir ja zum Glück noch nicht, kommt aber wahrscheinlich bald. Mhm. Ist ja das große Problem, was auch von Wissenschaftlern ganz evidenzbasiert auch akzeptiert wird, ist, dass wir eine pulsierende Strahlung haben. Wie du gerade gesagt hast, die dann alles zerstückelt. Das heißt, unsere eigene Resonanz, unsere Frequenz, und wir haben ja eine Frequenz, das, Her das Herz ist elektrisch, das ist ja kein Hokuspokus. Jeder weiß, dass wir eine gewisse Strahlung abgeben. Und wenn die andauernd wie, wie so mit Messerstichen oder mit Kugeln penetriert wird, die dann immer wieder das unterbrechen, dann äh, kann man sich auch, denke ich mal, als jemand, der jetzt in Anführungsstrichen nicht so äh, daran glaubt, vorstellen dass sich da einiges Negatives entwickelt ja? und dass wir das unbedingt auch im Auge behalten sollten. Dass wir ja. uns nicht ständig mit Strahlung bombardieren und sagen, okay, ich kann nicht schlafen, aber daran wird es wohl nicht liegen. Ja, das sind halt solche Dinge, die man auch im Auge behalten muss. Das ist ein mhm. wichtiges Argument, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Also ich hatte gerade gestern eine Strategietagung mit Managern und der sagte, also Frau Nimski, ich bin mittlerweile so sensibel, ich kriege das mit, wenn wir im Wohnzimmer vergessen haben, es WLAN auszumachen. Ja, sage ich, okay, es ist wunderbar, dass derjenige die Wahrnehmung hat, ja, und, und da ist es ja, also wenn wir in die Wahrnehmung reingehen, dann wissen wir ganz genau, was uns gut tut. Aber wir überdeckeln die sozusagen, ich sage immer, mit den paar Prozent unseres Gedankengehirns, der, des logischen Verstandes, der dann sagt, na ja, es ist nicht so schlimm oder ja, jetzt mache ich das noch. Unser Organismus sagt uns schon längst, jetzt mach mal eine Pause oder trinken einen Schluck Wasser oder was auch immer und der Kopf sagt, jetzt mach aber dies erst noch mal fertig. Und das ist auch der Stress und der Druck, weil wir uns dann selber nicht hören. Also wir hören die innere Stimme nicht, die ständig da ist. Und je mehr Taktung wir haben, desto leiser wird die vermeintlich, bis mhm. dann irgendein Burnout kommt, der dann eben sagt so, System ist Tilt. <lacht> ja. ja, Tilt und jetzt ist Schluss. Jetzt ja? geht es nicht
0: mehr weiter. Das jetzt geht es
1: nicht mehr weiter, genau, genau.
0: Ja, aber das ist, ähm, ja, ich würde sagen, fast ein äh, Generationsproblem, mit dem wir jetzt gerade äh, ja, zu kämpfen haben. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass unsere Großeltern, da habe ich mich auch schon drüber gesprochen mit ähm, jemand, den ich auch äh, aus der KPNI-Welt kenne, ähm, mhm. die ja, sich auch viel mit Psychoneuroimmunologie beschäftigt und der sagt immer, ähm, Stress hatten unsere Großeltern vermutlich mehr. Aber nicht dauerhaft. Mhm, er war genau. halt da und dann hat geheißen so, oh Mann, wir müssen jetzt mal ein Haus bauen. Oder, na, für Generationshäuser waren ja damals noch normal. Oder wir müssen jetzt den Acker pflügen oder was auch immer. Je nachdem, wie weit du zurückgehst. Aber die sind nicht aufgestanden. Wumm. Waren gleich auf 180 zur Arbeit, acht Stunden Chef, Frau, Kinder, Wupp nach Hause, auf die Couch ein Bier und, brrr, und dann wieder flach, sondern da waren halt auch viele Phasen der Entspannung, man hat noch mehr als Familie unternommen, man hat sich noch mehr gekümmert um andere, um den Nachbarn, ich weiß noch, mein Opa kannte jeden Nachbarn, ja mhm. das gibt es bei uns fast gar nicht mehr, gut, ich wohne jetzt auf dem Dorf, da ist es auch noch teilweise so, aber guck doch mal in Köln, wer kennt denn da in der Nachbarwohnung die Leute? Niemand. Mhm. Wahrscheinlich mhm. niemand. Das ist einfach, wir haben uns komplett entkoppelt von all diesen mhm. natürlichen Prozessen, die stattfinden und äh, sind aus der Resonanz quasi ausgestiegen, ja. Genau. Wie du es eben bezeich bezeichnest, Resonanz, ja.
1: Ja, genau. Und dann wird ja in unserer, in unserer Gesellschaft alles immer schneller. Also wenn du jetzt sagst, ja, geh zur Arbeit acht Stunden. Wer macht jetzt noch genau acht Stunden und wer hält regelmäßig Pausen ein? Und dann haben wir ja auch noch die Fahrt hin und die Fahrt zurück. Und dann hast du noch Angst sozusagen, dann kommt ja wieder Stress, äh, zu spät zu kommen, weil du im Stau stehst und, und, und. Und ähm, das Modewort in Anführungszeichen, ich, oh, ich habe so einen Stress, ist eigentlich, wenn man es mal genauer betrachtet, Angst vor. Ich habe Angst davor, zu spät zu kommen. Ich habe Angst davor, einen Fehler zu machen und, und, und. Und das macht mir Stress. Also was liegt unter dem Stress? Das, wie ich die Situation betrachte. Ja. Und klar, wir haben durchgetaktet und unsere Großeltern, ja, die hatten dann ein Überlebensthema und, wenn, und konnten es meistern. In irgendeiner Form. Und wenn ich zum Beispiel mit Managern arbeite und mit Persönlichkeitsanalysen und dann gibt es ja auch Persönlichkeiten, die sehr aggressiv unterwegs sind, wo ich dann auch sage, also das ist einerseits eine wichtige Verhaltensfacette, dass ich in Notsituationen einsteigen kann und klare Ziele verfolge, aber es ist nicht jeden Tag Krieg. Hm. Und genau das ist so das Thema, dass jeder denkt, ich muss den ganzen Tag perfekt sein und alles hinkriegen. Ja? Und die To-Do-Listen und ABC und weiß der Kuckuck was, wo man dann alles sagt, ähm, du musst dir Ziele setzen und du musst dies und dann musst du jenes machen. Es ist eine Überforderung. Es
0: hm. ist ein wirklich massives Problem und äh, ich habe das Gefühl, es wird auch schlimmer, also ich kann ja jetzt vor allen Dingen mein eigenes Leben sehr gut beurteilen, und weiß wie wie das früher bei mir war. Ich bin viel mehr unter Druck, sage ich jetzt mal, habe viel mehr mit Ängsten, ähm, Sorgen teilweise zu kämpfen, obwohl die wahrscheinlich prozentual nicht höher mehr genommen oder zugenommen haben. Also es ist nicht mehr geworden. Also mhm. würde ich jetzt mal Verstand von meinem Verstand benutzen, würde ich sagen nein. Aber trotzdem ist es gefühlt, wird der Druck immer höher. ja Und äh, man denkt sich immer, ja, dann mache ich jetzt das noch und dann wird alles gut. Und dann ist auch der bekannte Rentnerspruch, der dann sagt, wenn ich in Rente bin, dann fange ich wieder an mit Gitarre spielen, ja, aber dann ist das Leben vorbei, ja, und okay. dann hat man diese ganze Zeit verloren, die man mhm. hätte nutzen können, und vielleicht hätte mhm. einen diese Stunde auf der Couch mit der Gitarre in der Hand einfach so viel Kraft zurückgegeben, dass man hätte seinen Alltag wieder schneller bewältigen können, mhm. deswegen kann ich ja heute nur, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß, den Leuten nur sagen, lasst es nicht, verschiebt es nicht auf morgen, mhm. sondern fangt einfach damit an, das wäre jetzt nämlich auch, wir kommen jetzt gleich zu den Punkten, was kann man ändern, mhm. ähm, da schon mal einzusteigen und zu sagen, das wäre jetzt mein persönlicher Tipp, nichts auf die lange Bank schieben, was man nicht aus finanziellen Gründen auf lange, lange Bank schieben muss, zwangsläufig, mhm. sondern was man jetzt tun kann. Wie du eben gesagt hast, das Signal vom Körper, geh doch mal in die frische Luft. Oder mhm. ach, jetzt hier stinkt's, ich würde da doch mal gerns das Fenster aufmachen oder mal rausgehen. Das dann dem auch mal nachzugeben. Mhm. Und zu mhm. sagen, ich stelle jetzt mal die Tastatur zur Seite und gehe jetzt mal hoch. Oder genau. mein, meine Frau ruft und sagt, kommst du zum Mittagessen? Ach, vielleicht bleibe ich eine Stunde länger mal oben ne? und quatsch mal mit meiner Frau und sag mal, wie mhm. geht's dir denn so und was was mich so beschäftigt. Einfach diese Signale da mal auszusteigen aus diesem Hamsterrad, ja, mhm. auch mal zu nutzen und das auch zu erhören. Und du hast es ja gesagt, Access Bars hat vielen deiner äh, Klienten und auch Therapeuten, die das jetzt selbst anwenden, geholfen, wieder mal so einen Blick dafür, ich merke auf einmal Dinge, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind.
1: Genau. Und ich merke meine eigenen Reaktionen, ja. Und ein, ein was, was du gerade gesagt hast, so wichtig, also wenn ich das erst mache, dann passiert dies oder jenes. Und das ist jetzt auch ein Schlüssel für jeden, der das hört. Jedes Mal, wenn wir sagen, wenn, dann, bist du in einer kausalen Verknüpfung. Und diese kausale Verknüpfung hat nichts mit Zukunft zu tun, sondern mit wenn, dann, gehst du in alte Erfahrungen oder in vermeintliche Erfahrungen zurück und du projizierst sozusagen das, was sein könnte, in die Zukunft hinein. Und somit weißt du, dass du eigentlich an einem Band hängst. Jedes Mal, wenn in deinen Kopf reinkommt, wenn dann. Also wenn alle, die das mitkriegen, jetzt weiter, also wenn ich das mache, dann passiert das. Dann stell dir sofort die Frage, was ist sonst noch möglich? Ja. Also jedes Mal, wenn du das merkst, geh in eine Frage und sagst, okay, was fällt mir sonst dazu ein? Was ist sonst noch möglich, wie könnte es besser werden, ohne dass du erwartest, dass eine Antwort kommt, sondern dass du selber dieser Musterunterbrecher bist. Also mit jeder offenen Frage unterbrechen wir für uns und für andere die alten Muster, die aus der Vergangenheit immer die Erfahrungen in die Zukunft projizieren und dann kann nie was Neues passieren.
0: Mhm.
1: Und wenn du sagst, dass du das mitkriegst, dass bei dir jetzt mehr passiert, dann wäre die Frage, okay, wie stark bist du denn sensibel? Was übernimmst du denn von allen anderen um dich herum, mit denen du gerade im Austausch bist? Ja? Mhm. Was davon gehört dir? Wahrscheinlich 90 Prozent nicht. Also dann wäre auch wieder die Frage, die du dir selber stellen kannst, wem gehört das? Gehört es mir? Gehört es jemand anderem? Etwas anderem? Mhm. Und dann kannst du alles, was was das ist, was dir ja nicht gehört, da kommt der nächste Schritt. Das ist jetzt eine ganz aktive Übung. Also wem gehört das? Gehört das mir? Gehört es jemand anderem? Etwas anderem? Und alles, was das ist, sende ich zurück zum Absender mit Bewusstsein. Das bedeutet, wenn du also eine Sendung bekommen hast, die dir gar nicht gehört, dann sendest du sie zurück. Und das heißt eben nicht, dass du Müll zurücksendest, sondern wenn du sagst, ich sende das zurück zum Absender mit Bewusstsein, dann gibst du eine transformierende Energie und wem auch immer das gehört, spielt gar keine Rolle. Du musst nicht wissen, wem es gehört, aber du kannst es zum Absender zurücksenden mit Bewusstsein. Hm. Und, und das ist schon mal eine Transformationsübung, die jeder machen kann, sofort. Ohne Kurs.
0: <lacht> ja, okay. Ja, das ist, ähm, ist so ein bisschen gehört so ein bisschen zu diesem Themenkomplex Dinge erstmal zu erkennen, zu identifizieren und sie dann auch wieder loszulassen. Ja, wenn man man begegnet ja ganz oft Menschen, ähm, wo man das Gefühl hat, äh, dass die bockig sind. Ja, mhm. also dass mhm. die, wenn man dann sagt von wegen, äh, ja hier, du schick mir das mal, äh, ich brauche das jetzt und äh, wenn der dann nicht reagiert dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass er sagt, du, wenn du Druck und Stress hast, ist das dein Problem. Ich ja. habe jetzt andere Themen und du kriegst das von mir, sobald ich Zeit dafür habe. ja. Das wirft ein ganz anderes Licht auf diese Menschen, die vermeintlich nie antworten. <lacht> Manche antworten wirklich nicht, weil sie selbst Stress haben. Aber man muss dann immer wieder überlegen, hm, warum meldet der sich nicht? Gebe, mhm. Übertrage ich dem da vielleicht gerade meinen Druck und der hat ihn gar nicht und sieht das jetzt gar nicht ein, dass er sich da von mir einspannen lässt? Mhm. Ja? Ja genau. <lacht> ist, ein, ist ein spannendes Thema. Ich glaube darüber können wir jetzt ewig äh, quatschen. Ja. Ich möchte, ich möchte aber jetzt noch mal zum Abschluss die Frage stellen, weil jeder, der das jetzt gehört hat, sagt vielleicht, ah, Mensch, äh, was sind das denn für äh, für Leute? Also was sind das für Zielgruppen? Erstmal kann das, erstmal kann man es auf Kinder anwenden. Wir haben darüber ja. gesprochen.
1: Also ganz toll und zwar, also Kinder können auch bis zum 15. Lebensjahr in den Seminaren kostenfrei dabei sein. Das ist äh, einfach auch das Geschenk, was, was wir weitergeben. Äh, Kinder machen das auch selber, die können das auch selber lernen. Es gibt Sechsjährige, Achtjährige, die diese Handgriffe lernen und dann selber weitergeben und das ist phänomenal. Ähm, das heißt ja, Kinder, die Kinder können selber gut nutzen, sie können auch selber lernen Und für alle, die schwanger sind, ist es ideal, weil dadurch gleich Informationen eben während der Schwangerschaft aus dem eigenen System rausgelöst und nicht mehr übertragen werden. Mhm. Dann du kannst es, es gibt im Anführungszeichen keine Situation, also keine Krankheit in Anführungszeichen, ähm, wo du das nicht anwenden kannst. Wenn jetzt jemand Epilepsie oder sowas hätte, dann sollte das mit dem Arzt besprochen werden. Das ist was ganz Wichtiges. Aber es macht auch nichts bei einem Herzschrittmacher. Bei jedweder Situation kann man das anwenden.
0: Also erstmal, das ist nämlich eine wichtige Information, weil ich auch mit äh, immer wieder gerne mit den Leuten hier im Interview spreche, inwiefern das auf Kinder anwendbar ist. Klar, wir sprechen in der Palio Lounge viel über Ernährung, viel über Lifestyle-Veränderungen und so weiter. Und jeder hat Kinder zu Hause und weiß, also nicht jeder, aber viele Menschen haben Kinder zu Hause und wissen, dass Kinder natürlich ähm, sehr viel empfänglicher sind für Negativität, für Wut, für Zorn, für Streit. Jeder, der das selbst erlebt hat, ich erinnere mich ganz lebhaft an meine Kindheit zurück, wie oft sich meine mhm. Eltern gezofft haben, das, das bleibt für immer im Kopf drin. Und deswegen muss man da natürlich besonders aufpassen, sie sind sensibler, aber wahrscheinlich, wirst du mir bestätigen, reagieren sie auch relativ schnell auf Access-Bars. Viel schneller ja, als Erwachsene.
1: Viel schneller, da braucht man keine 90 Minuten, die sind teilweise in 30 Minuten durch, ja. Also, und ich ähm, bin auch, oder ich, wir sagen immer, wir sind Opa. Wir, wir haben einen ganz jungen, kleinen Mann sozusagen, und der war mal total unruhig und saß ähm, bei meiner Tochter auf dem Schoß. Und dann habe ich ihn gefragt: Hör mal, kann, darf die Mama dir denn mal da hinten hinfassen, also Band der Implantate? Nee. Und dann frage ich ihn, darf ich das? Da war er drei. Okay. Dann habe ich, er saß auf dem Schoß, ich stand daneben, habe nur mal dieses Band der Implantate gehalten und er war immer so ganz mit dem Löffel auf irgendwas draufgeknallt und plötzlich macht es so und er legt den Löffel zur Seite und es hat keine drei Minuten gedauert, war er völlig entspannt. Und dann konnte er normal wieder weiteressen und seitdem darf die Mama das jetzt auch machen. <lacht> ja? Also ja. es ist phänomenal,
0: ja? ja. Ja. Das ist schön, das freut mich, weil ähm, ich glaube, Kinder sind heute besonders, ähm, sie leiden besonders, äh, wenn ich immer wieder die, ich schaue mir gern die Bücher und Videos an von Gerald Hüther, der immer sagt, dass äh, Kinder unglaublich äh, intelligent sind, dass sie alle hoch, wie sagt er immer, hochbegabt auf die Welt kommen und dass wir sie durch unser System, äh, das wir ihnen zwangsläufig aufoktroyieren, komplett zerstören als Menschen ihnen ihre Kindheit ganz oft nehmen, durch den Schuldruck und so weiter. Und wenn die Eltern jetzt da eine Möglichkeit haben, ihren ja. Kindern ein bisschen was von der Last abzunehmen, auch von der Informationsflut, das bombardiert von allen Seiten Tablets, iPhone, Netflix, bla bla bla, Spielekonsolen, alles müssen, alle Kinder müssen alles können und alles haben. ja Dass man das einfach damit wieder ein bisschen abmildern kann. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht für viele Eltern da draußen, oder?
1: Also es hilft, mhm. es hilft, um äh, der bei einigen Kindern hilft es mehr, sich zu konzentrieren. Bei den anderen hilft es, den Stress loszulassen, je nachdem, in welcher Situation sie sind. Es hilft bei Kindern oder bei Erwachsenen sogar mit Down-Syndrom, dass sich was verändert. Also es ist, ja, es ist überall anwendbar. Und für die Kinder bedeutet es eben auch eine neue Möglichkeit, selber sich so anders auch wahrzunehmen und das Besondere ist, wenn jetzt jemand unbedingt ganz viel Fernsehen möchte, auch als Kids, du kannst ihnen auch während des Fernsehens die Bars halten, dann ist es so, dass alles, was an Informationen kommt, was die vielleicht auch aufregen würde oder wo man so in eine Resonanz geht, wird sofort wieder aus dem System herausgespült, so sage ich das immer. Also Gary, ich kenne ja Gary Douglas persönlich, bin immer noch bei ihm ganz persönlich in den Seminaren. Ähm, der sagt dann immer, also okay, schaut euch die wildesten Krimis an und lasst die Bars laufen und wenn ihr dann in Resonanz seid, dann wisst ihr, womit ihr in Resonanz gewesen seid und dann löst sich's auf. Okay. Also das kann man auch bei Kindern machen.
0: Ja, okay. Also mir wäre natürlich noch lieber, ich könnte mit den Bars die Süßigkeiten Gier wegkriegen. <lacht> <lacht> Oder sie davon überzeugen, dass Salat total lecker schmeckt und dass man mehr gesunde Ernährung machen muss. Das wären so meine Dinge, die ich gerne hätte. Ja, du,
1: du, hast, du hast eine Absicht. Und in dem Moment, wo du eine Absicht hast, übst du natürlich Druck aus.
0: Ja, klar. Ja, das ist da. so. und, den, und dann wehren sich die Kinder. Das merken wir ja. Ja alle. Ist ja logisch. So,
1: und wenn du jetzt tatsächlich selber beispielsweise die Bars lernst und das deinen Kindern weitergibst, und zwar wirklich auch absichtslos, weil jede Session ist absichtslos, dann kann sich da was verändern, dass die was ganz anderes möchten und das ist es, worauf es dann ankommt. Also dass dann das System sozusagen die Information gibt und nicht der Widerstand äh, die Information einspeist. Ja,
0: ja okay. So jetzt äh, vielleicht noch mal ganz, ganz spannend, weil ich habe die Frage ganz am Anfang in unserem Vorgespräch gestellt und habe dann äh, war ein bisschen überrascht, als die Antwort kam. Ähm, wer macht bei dir Schulungen? Und dann kannst du vielleicht noch was dazu sagen. Also wer sind also, die Menschen, die zu dir kommen?
1: Also es sind Mütter und Väter, ganz normal, ohne irgendeine Absicht, die einfach sagen, ich möchte was für mich tun in erster Linie und die können es dann eben auch ihren Familienmitgliedern weitergeben. Das heißt, also dann ist, ist die Technik sozusagen da, die Tools sind da, es gibt Manuals, es gibt alles, wo, wo man auch nachlesen kann. Also für Familie, das ist das eine. Es sind Menschen, die eben für therapeutische Arbeiten zusätzlich etwas wollen, also noch mehr im Portfolio haben wollen, die das dann eben auch sehr gerne nutzen, damit sie einfach mehr anbieten können. Es sind Manager und Führungskräfte, die zu mir kommen, die auch dann teilweise zu Einzelsitzungen zu mir kommen, wo man einerseits im Coaching die normalen, in Anführungszeichen, Business-Themen oder so bespricht und wo wir sehr häufig mit einer Barsitzung enden, um dann tatsächlich so den Kopfbrüder frei zu haben, neu justiert rauszugehen. Und es sind Menschen, die zum Beispiel sich etwas Neues finden wollen, was sie gerne weitergeben möchten. Also die spüren, ich möchte was anders machen, ich möchte mich beruflich verändern, ich weiß nur noch nicht was. Da können die Bars zum Beispiel auch der Beginn eines eigenen neuen Businesses sein. Also auch da, dafür ist der Grundkurs geeignet, dass man einfach sagt, ich probiere das für mich aus, ich gebe dann die Bars auch Kosten entsprechend weiter. Für eine Sitzung verlange ich XY, dann derjenige muss es selber äh, festlegen. Und wenn er dann sieht, das macht mehr Spaß, dann kann er ja auch weitergehen und darin mehr so seinen Raum finden und da seinen eigenen Beruf sozusagen draus machen.
0: Also im Endeffekt sind es nicht irgendwelche therapeutischen Berufe, die da angesprochen werden, alleine, schon die natürlich auch, du hast ja immer gesagt, auch Osteopathen und Physiotherapeuten, also Menschen, die sowieso schon mit ihren Händen viel arbeiten. Ja, oder
1: Heilpraktiker genau. oder so, genau. genau Die
0: kommen, aber was ich eben sehr spannend finde, dass eben auch ganz normale Menschen, die das für sich selbst anwenden wollen mhm. oder bei ihrer Familie oder ihren Freunden, die Menschen, die das halt auch zulassen und sagen, oh, da kannst du mir vielleicht mit helfen, anwenden genau. wollen und die einfach sehen, das hilft uns allen und ähm, ja, damit kann ich was Besseres in mein Leben reinlassen. Genau. Ähm, eine Frage noch, wie lange brauche ich dafür? Also wie lange brauche ich, bis ich das beherrsche? Und mhm. zweite Frage, wie lange dauert es, bis ich da so ein bisschen Erfolg auch bei mir selbst spüre? Du hast ja eben gesagt, 90 Minuten, dann muss man es vielleicht vier, fünf, sechs Mal wiederholen, bis man bis man da was merkt auch bei sich selbst.
1: Mhm. Also zunächst der, der Tag der Ausbildung ähm, geht so, dass man zwei Sitzungen bekommt und zwei sofort gibt. Dazwischen ist Theorie und Zeigen und so weiter. Das heißt, wenn du an dem Tag rausgehst, kannst du es. Das,
0: die ist, die gute das, das, das ist der Grundkurs quasi. Das ist der,
1: das ist der Grundkurs, das sind die Bars, du kannst es. Und du kriegst dann auch ein Zertifikat als Access-Bars-Practitioner, was dir sozusagen die Erlaubnis gibt, das auch an anderen Menschen auszuüben und weiterzugeben. Und jetzt kommt es darauf an, wie du selber, ich sage jetzt mal, geneigt bist, wenn du mit Händen schon arbeitest oder wenn du ein großes Gespür hast, dann geht es sehr, sehr schnell. Dann merkst du bei der ersten Sitzung etwas in deinen Händen, zum Beispiel die Resonanz, die da passiert. Es gibt andere Menschen, die das noch nicht so wahrnehmen in der ersten oder zweiten Sitzung. Da geht es dann darum, dass man mit demjenigen, dem man die Bars gibt, einfach im Dialog ist und sagt, okay, was spürst du? Ähm, ist es okay für dich und der andere spürt vielleicht, ja, es ist total heiß und du selber spürst es noch nicht in den Händen, dann heißt es einfach, das braucht vielleicht zwei, drei, vier Sitzungen, bis du selber in, mehr in der Wahrnehmung bist zu spüren, was dort läuft. So, und das ist es. Also es ist kein Hexenwerk, sondern es ist der Beginn einer, einer tollen Transformationsarbeit. Und für dich selber kannst, merkst du es am ersten Tag, dass sich was verändert.
0: Kannst du ähm, weitergehen? Wehm, also ja, wahrscheinlich gibt es, du hast ja eben angesprochen, es gibt ja weitere Stufen zum Aufbauen. und Also was kommt da in den weiteren Aufbaustufen vor und für wen ist das dann interessant?
1: Also die weiteren Aufbaustufen, die nächste Aufbaustufe ist sozusagen äh, ein Viertageskurs, den nennen wir Foundation. Da werden alle Lebensbereiche angeschaut, die, ähm, die uns so betreffen und alles das, was wir dort hineingespeichert haben, mal unter die Lupe genommen, so möchte ich das jetzt mal sagen. Und da sind eben dann auch Körperprozesse mit dabei, also wo man zum Beispiel auf, auf Narben, auf Verletzungen ähm, ganz bestimmte ähm, Prozesse laufen lassen kann und was wir vorhin schon mal hatten, eben auch das Thema Trauma-Umwandlung. Da beginne ich auch im bars schon mit einer, äh, mit einer Kleinigkeit sozusagen, dass man so ein Loop, wenn man ein Trauma hatte, dass man das immer wieder lebt, dass man das auflösen kann. Und in dem Aufbaukurs unterhalten wir uns dann eben über mehrere Möglichkeiten, nochmal anders an Themen ranzugehen. Für wen ist es? Es ist genau wieder wie das Erste auch. Für Erstmal für mich persönlich, dass ich so merke, wo hänge ich eigentlich? Was habe ich abgespeichert? Ähm, weil wir das sehr, sehr viel dann auch im Dialog sind. Wir machen ganz viele Auflösungsarbeit und jedes Thema, was hochkommt, löst bei allen Teilnehmern ja auch etwas. Wir haben da immer so ein Resonanzfeld, wo dann alle davon partizipieren. Ähm, eben auch da kommen auch oft Themen mit Trauma hoch oder mit, äh, mit Übergriffen aus der Kindheit und, 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 wo solche Themen aufgeführt werden oder ähm, wo Menschen dabei sind, die sagen, ich werde in der Firma gemobbt oder ich bin gerade aus dem Burnout raus oder ich möchte Prävention machen. Und somit ist es auch wieder die gleiche Klientel wie auch im Grundkurs. Ich kann alles, was ich mit Access Consciousness machen möchte, ganz allein für mich selber machen. Oder ich kann es nutzen, um dann in, meiner, in meinem Leben mit reinzugeben. Also wenn bei Führungskräften ist es so, dass sie plötzlich lernen, ganz anders mit Fragen umzugehen. Also auch den anderen Menschen, den Mitarbeiter anders wahrzunehmen, weil sie plötzlich mehr Wahrnehmung haben. Also es kreiert mehr Bewusstsein. Also kann ich auch anders plötzlich führen. Und somit entwickelt sich auch da ein, ein größeres Potenzial. Das heißt ja nicht, dass ich meinen Job wechseln muss, sondern dass ich anders in ihm wirken kann, also wirkungsvoller werden kann. Und für die Therapeuten, die das generell auch nutzen, um anderen Menschen weiterzuhelfen, ist es ein Aufbau, den sie zusätzlich nutzen können.
0: Hm. Okay, das heißt, ich habe ein ziemlich gutes äh, Fundament schon nach einem Tag erreicht. Der eine ja. oder andere wird sich das kaum vorstellen können, aber ja. wahrscheinlich ist es so wirklich sehr leicht. Und dann hast du ja auch gesagt, spielt die Übung die größte Rolle. Das ja. heißt, wenn je häufiger ich es bei mir anwende äh, und merke, was vielleicht, vielleicht ändern muss und, und vielleicht sogar die Chance habe es bei anderen anzuwenden, dann genau. werde ich natürlich auch viel besser. Das ist heißt, wie beim Fahrradfahren: Am Anfang ist es noch holprig und dann irgendwann läuft es äh, sehr gut. Und für die Leute, die sich jetzt da weiter richtig vertiefen wollen und wollen auch ganz unterschiedliche Approaches, sage ich jetzt, mit der, also Herangehensweisen, da nochmal ins Spiel bringen, weil du hast gesagt dass da gibt es jetzt welche, die sind nur auf Trauma fokussiert, kann mhm. ich das natürlich wieder ein bisschen tiefgründiger auch analysieren und schneller verstehen, welche Bars ich da auch ansprechen muss. Ja. Mhm. Ist das ja. So?
1: Also ja, ich, ich kann dann entsprechend etwas in die Sitzung mit reinnehmen, was dann zusätzlich hilft. Genau. Mhm. Und somit gibt es eben da Varianten, wo man, wir, wir sprechen immer, es ist wie eine Toolbox. Ja. Mhm. Die, das sind Tools, die ich ansetze. Ich muss nicht alle Tools aus dem Grundkurs äh, sofort in eine Sitzung reinpacken, sondern ähm, es, es gibt Abläufe, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt stimmig für denjenigen und das andere muss ich gar nicht machen. Ähm, es ist auch eine Begleitung, wenn jemand zum Beispiel sehr krank ist, dass, dass man da unterstützend energetisch was machen kann. Ähm, das gebe ich weiter im Grundkurs bereits, aber das heißt ja nicht, dass ich es morgen anwenden muss, ja? hm. sondern dass einfach die Möglichkeit geöffnet wird, da ist viel mehr möglich, wie ich für mich und andere etwas tun kann. Und schön ist es halt, wenn du zu zweit kommst, beispielsweise eine Freundin oder einen Partner dabei hast oder aus den Gruppen, die ich gebe, entsteht dann auch das, der ein oder andere Kontakt, dass man sich eben hin und wieder trifft und sich dann gegenseitig diese Sitzung in aller Ruhe gibt, sodass du das eben auch selber empfängst. Und je öfters du das für dich empfängst, desto klarer wirst du letztendlich in deiner Wahrnehmung und, und somit auch in deinem Handeln im Außen.
0: Sehr spannend, liebe Beate, wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ist ähm, toll. Ich freue mich, dass wir heute darüber so spannend und auch so intensiv drüber sprechen konnten, weil ich gucke jetzt, wir sind schon eine Stunde 15 dran. Ich möchte dir am Ende noch die Gelegenheit geben, ein bisschen mehr zu verraten, wo man dich finden kann, wenn jetzt Therapeuten, Coaches zuhören oder eben auch Mamas und Papas, die sagen, mhm. Mensch, das könnte interessant sein, wo können die dich finden?
1: Also zunächst erstmal die Website, das ist mein Name, www.beatenimsky.de. Ganz einfach. Wir sitzen in Sinsheim und auf dieser Website sind alle Kontaktdaten da. Und der nächste Kurs, den gibt es am 14. Dezember hier in Sinsheim. Es ist ein Samstag, sodass jeder das eigentlich kann, dass er sich nicht unter der Woche freinehmen muss. Und der zweite Termin ist am 1. Februar, der ist in Oberursel. Also ich bin mal in Sinsheim, mal in, mal in Frankfurt, ähm, je nachdem, wo auch ähm, ein, eine Interessentengruppe sozusagen ist, die mich auch ansprechen kann und sagt, okay, wir haben hier 10, 15 Personen, kannst du uns das beibringen? Dann fahre ich auch nach Bayern. Also ich war auch in Wolfratshausen, habe bei der Zeitung, in der ich habe schreiben können, äh, fünfmal die Kurse gegeben. Und wenn jemand das organisieren möchte, fahre ich überall hin, um genau diese Methode gerne weiterzugeben. Also jetzt aber die nächsten zwei Termine, 14. Dezember in Sinsheim und 1.2. in Oberursel.
0: Alles klar. Werden wir auf meine Shownotes reinpacken, also den Link zu deiner Webseite mhm. und die Termine nochmal reinschreiben. Wer ähm, den Termin anfragen will, findet auf deiner Webseite wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, den Kurs zu buchen. Ja, ja. alles. Ja. Ähm, und alles Weitere können die Leute ja fragen, wenn sie dann dabei sind. Oder auch per E-Mail gerne, ne, dir eine Frage ja. stellen, wenn sie Fragen haben zum Kurs. Ja,
1: in institut.nimski.de.
0: Genau, Nimski, N-I-M-S-K-Y, N -I -M -S -K -Y, ganz wichtig.
1: N-I-M-S-K-Y, genau.
0: Weil genau, also Y, da würde man vielleicht nicht dran denken. Genau, <lacht> in, <lacht> danke, ja. <lacht> in, diesem, in diesem Sinne, liebe Beate, ich danke dir vielmals für das ja, unglaublich viele Wissen, was du heute mit uns geteilt hast.
1: Dankeschön, Sascha. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> Bis Danke. zum nächsten Mal. Ne? Bis Ciao. demnächst. Ja. Ciao.
0: Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf palio-lounge.de-folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de-folge85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de-pl. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.